Rabbi Akiva, tenemos en el Talmud diferentes historias. Vamos a tocar cuatro historias de la vida de Rabbi Akiva y ver el hilo conductor que hay en todas estas historias. Vamos con el orden. Una de las historias que sabemos de Rabbi Akiva, cómo empezó la vida de Rabbi Akiva como un judío que se entregó al estudio de la Torah, que a los 40 años él vio estando en el campo, estaba con el rebaño y vio cómo estaba goteando sobre una piedra, gotitas, y hasta que se hizo como un agujero en la piedra. Y Rebekiva dijo que si así como la piedra se pudo deshacer a través del agua, lo mismo también un corazón de piedra como mío, se va a deshacer a través del estudio de la Torah que se compara al agua. Y ahí fue a estudiar y como sabemos la historia, que después de 12 años volvió con lleno de miles de alumnos, etc. Historia número 2 que tenemos de la Biaquiva, que él estaba yendo una vez en el camino, llevó con él un burro, un gallo, una vela y quería quedarse una noche en una ciudad y la gente que no eran buena gente no lo querían hospedar, no lo querían recibir se fue al campo y en mitad de la noche se le, le comieron el, 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 el gallo le mataron el burro le apagaron la vela y después resulta que Akiva decía todo lo que Hashem hace es para bien y al final se dio que justo por todo eso él salvó su vida de, 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 de ladrones que vinieron a la ciudad como la Agmará cuenta esa historia. Historia número 3 cuenta la Agmará que Rabbi Akiva estaba yendo con sus compañeros, Rabbi Gamliel, Rabbi Lazar Ben Azaria y Rabbi Yoshua. Estaban yendo a Roma, tenían que anular decretos y estaba todavía lejos de, de Roma y vieron cómo ahí estaban bailando y había mucha fiesta. Y se pusieron a llorar los compañeros de la vía Akiva y él se puso a reír. Le preguntaron por qué te reís y él le preguntó a ustedes por qué lloran y le dijeron nuestra casa que ellos destruyeron, la casa de Hashem, el Bet Migdash, está destruido y quemado y acá están festejando. Justamente ellos que quemaron nuestra casa están festejando. La Akiva dijo, dijo, por eso yo me río. ¿Por qué? Porque sí para los traidores tienen toda esa abundancia, cuanto más y más va a ser para nosotros, Yudim, que somos, eh, que seguimos los, eh, la voluntad de, de Hashem. Después cuenta la Agmará, cuarta historia, cuando vieron a Akiva estaba yendo con los mismos compañeros, estaban yendo a Yerushalayim, llegaron al Haratzofim, es esa montaña que se ve el Bet Migdash, y vieron de ahí como un zorro estaba saliendo del del lugar del Kodesh HaKodashim porque estaba arrado como un campo el Bet Mikdash después de la instrucción y todos lloraron y Rabbi Akiva se reía y de vuelta Rabbi Akiva le preguntó a ustedes por qué lloran y ellos dijeron un lugar tan sagrado que ninguna persona pudo entrar ahí ni el Kohen Gadol solo una vez en el año y acá están los zorros paseando Rabbi Akiva le dijo justo por eso me río así se, como se cumplió la profecía que Zion se va a arrar como un campo, seguramente se va a cumplir también la otra profecía, que son como testigos. Los dos testigos, esa profecía se junta con la otra profecía, que va a llegar un momento que va a haber personas, ancianos, paseando por Jerusalén con salud y fuerza, etcétera.
Y la Gemara termina, Masejet Makot, diciendo que los sabios le dijeron, Rabbi Akiva nos consolaste, Rabbi Akiva nos consolaste. ¿Cuál es el punto en común en este, todas esas historias? ¿Y cuál es la shita de Rabbi Akiva? Aparentemente los compañeros de Rabbi Akiva tienen razón. Viendo la destrucción, tienen ganas de llorar. ¿Cuál es la pregunta de Rabbi Akiva? ¿Ustedes por qué lloran? Rabbi Akiva piensa diferente. Vemos destrucción, vemos todo esto, vemos lo que está pasando. Por eso lloramos. Y es más, la Gemara se entiende que cuando rompieron la ropa, cuando vieron la Bet Migdash destruidora, Rabbi Akiva también rompió la ropa. Quiere decir que él también sentía el duelo del Bet Migdash. Y es obvio que Rabbi Akiva sentía el duelo del Bet Migdash. Entonces, ¿cuál es su pregunta a ustedes por qué lloran? ¿Y cuál es la postura de Rabbi Akiva que él sostiene que justamente él reía cuando veía todo eso? Entonces, el punto que el Rebbe nos enseña acá, que acá hay una discusión muy profunda en la shita, en la mirada, la óptica de Rabbi Akiva, a diferencia de sus compañeros. Y es cómo uno tiene, en qué uno tiene que concentrarse, en el presente o en el futuro. Pero no es solamente eso. Eso es en general. Hay una forma de ver las cosas que uno se concentra en el presente. Tenemos que mirar cómo es ahora. Otra forma es no. Uno dice, miramos más el futuro. Nos concentramos en lo que va a pasar, aunque ahora estamos sufriendo por uno ver el futuro. Pero no es solamente eso. El punto más profundo es, es la mirada sobre el presente mismo. Poder ver en el presente el futuro. Rabbi Akiva, su grandeza era no solamente que él miraba el futuro y eso le daba fuerza, sino Rabbi Akiva, su grandeza es que él mirando en el presente, él en el presente ya veía las consecuencias, el futuro, y eso mismo le daba alegría, le daba felicidad y risa. En Alajá tenemos ese tema. Es un tema no solamente un tema filosófico, es un tema lágico. En Alajá tenemos en diferentes preguntas donde, se, donde hay ese argumento. ¿Nos concentramos en el presente o en el futuro? Un ejemplo de Alajá, eh, un ejemplo interesante de Alajá que encontramos. Una persona que los médicos le dicen que si vos vas a ayunar en Tzom Gedalia, no vas a poder ayunar en Yom Kippur. Sabemos que hay dos ayunos muy pegados después de Rosh Hashanah. Tenemos el ayuno de Tzom Gedalia. Y una semana después tenemos Yom Kippur, una persona que es débil y la, el médico, los médicos le dicen que por su salud tiene que elegir. Si va a ayunar en Tzom Gedalia, no va a poder ayunar en, en Kippur. Y si no, si quiere ayunar bien en Kippur, tiene que comer en Tzom Gedalia. Tzom Gedalia es un ayuno más liviano lógicamente. Kippur es un ayuno de la Torah, es un ayuno de, 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 de Kippur, que es un ayuno más serio. ¿Qué se hace? Si nosotros nos concentramos en el presente, el presente, ahora son Gedalia, que tenés que ayunar. ¿Qué va a pasar a Kippur? Vamos a ver en Kippur. Pero si uno dice, no, el futuro hay que mirar, hay que, hay que, hay que pesar el presente, el futuro, y si hay un futuro más importante, tenemos que anular esto para que el futuro, el Kippur, sea un buen ayuno. Un ejemplo diferente, quizás un poco más relacionado con nuestro tema, es una alajá interesante sobre Brit Milá. En la Brit Milá hay una mitzvah que está traída en la Lajá, que como todos los mitzvot, especialmente Brit Milá, que viene de Abraham Avinu, hay que hacerlo, tratar de hacerlo temprano. Zrizin magdimim le mitzvot. Uno se tiene que apurar para hacer la mitzvah temprano. 
Por otro lado, hay un tema de Hidur, ¿eh? que si uno quiere hacer una mitzvah con Hidur, es tener más gente, más invitados. Berod Am Hadrat Melech. Cuando hay más gente, eso es más lindo, más belleza, más belleza de la mitzvah. Pero el tema es, a veces pasa que las dos cosas contradicen. Si lo voy a hacer temprano, rápido, apurado, a la mañana para cumplir la mitzvah, voy a tener pocos invitados que van a venir a la fiesta. Si voy, quiero hacer que haya más gente, lo tengo que hacer a la última hora del día, a la tarde, la gente vuelve del negocio, del trabajo, y lo hago al final del día. ¿Qué es más importante? <coughs> si miramos en el presente, llegó el día de Brit Milá, lo antes posible, cumplí la mitzvah de Brit Milá. Pero si miramos el tema de Hidur Mitzvah, y Hidur Mitzvah es el Rob Amadrat Melech, que haya mucha gente y eso agrega la belleza de la Mitzvah, quizá vale la pena esperar al final del día donde va a haber más gente. Y eso es el argumento entre Abiyakiva y sus compañeros. En el tema del Bet Mikdash, acá los compañeros de Abiyakiva, ¿cuál fue el diálogo acá? Rabi Akiva lo que le preguntó a sus compañeros ¿Por qué ustedes lloran? ¿Cuál es la pregunta? Obvio, lloran porque ven, ven, ven duelo, ven destrucción, ven exilio, ven Yudim sufriendo. Obvio que van a llorar. La pregunta de él es ¿Por qué de repente lloran ahora? ¿Qué es lo que pasó que le agarró ganas de llorar ahora? Ustedes ya saben que estamos en el Galut. No hay nada, ninguna novedad. Estamos en época de Galut. Tenían que llorar ayer, antes de ayer. ¿Qué pasó ahora que, tenía, que, le, que, que, que empezaron a llorar? Algo novedoso. Y la respuesta de ellos fue, en las dos historias de la destrucción, que ellos lo que le estaban diciendo es que nosotros sabemos que Hashem decidió destruir el Bet Migdash. Sabemos que los Yudim tenían que estar en el Galut. Pero ¿por qué un Hilul Hashem tan grande? ¿Por qué la destrucción del Bet Migdash de una manera tan bruta, tan brutal, tan grave, tan difícil, tan duro. Es verdad que el Bet Midas se tenía que quemar, pero encima ellos tienen que festejar los que lo destruyeron. Eso ya no es parte del plan. Es lo mismo también con el zorro saliendo del Midas. Se entiende que el Bet Midas se tenía que destruir, pero ¿hasta qué punto, hasta ese extremo, que haya un Hilul Hashem tan tremendo que paseando animales en ese lugar tan sagrado, eso de que le daba ganas de llorar? Pero ellos vieron el presente. Esta es la situación presente, ¿verdad? Y por eso lloraron. Rabi Akiva, que él miraba más, el, pues, la postura de él fue ver al futuro. Mirar que él veía en el presente el futuro. Rabi Akiva lo que le dijo es, Sion es como un campo. La profecía que Rabi Akiva eligió de todas las profecías que hay sobre el Jurban Betamigdash es el campo arrado. Cuando vos ves un campo arrado... Y si tú tenés los ojos bien puestos, vos no ves acá un campo destruido. Al contrario, campo arrado significa que acá va a crecer árboles maravillosos. Y que al contrario, cuanto más arrado el campo es, mejor va a crecer, como he sabido. Cuanto mejor arrado, mejor trabajado, uno ve el campo totalmente, eh, que parece ser para afuera destruido, pero en verdad eso es el proceso de un crecimiento. Rabi Akiva, él vio en el, en el, ahora ya estaba viendo los flores y los árboles y la belleza, la riqueza, lo que va a venir en el futuro. Y por eso, eso fue el, la óptica de Rabi Akiva en cambio de sus compañeros. Lo que Rabi Akiva decía, yo no solamente eh, espero, tengo esperanza que así va a ser en futuro, pero ahora estamos sufriendo. Si no, él veía en el presente, ya vio el comienzo 
del florecimiento de la Geulá y por eso la Gemara cuenta que Rabi Akiva logró a cambiar la manera de pensar y sus compañeros hasta que ellos le dijeron Rabi Akiva vos nos consolaste, vos nos consolaste entonces esto es el hilo de las cuatro historias en las historias del Bet Mikdash como explicamos recién y obvio la historia de Rabi Akiva con, los, eh, con el paseo que él tuvo donde le mataron su burro y su gallo y su vela y Rabi Akiva decía todo que Hashem hace para bien de vuelta Rabi Akiva no se concentró en el momento presente no se puso a llorar no se puso a eh, mal porque ahora está viendo algo mal Rabi Akiva veía que algo bueno va a salir de eso y eso es lo que pasó justamente de, esa, de ese negativo salió algo positivo pero en la historia eso salió algo positivo adelante más adelante no ahora ahora él perdió su burro perdió su gallo perdió la vela y él, pero después salió algo bueno en la segunda historia especialmente en la última historia donde él veía en el presente como el campo arrado es el comienzo del florecimiento de la Gula, él vio el futuro lo vio dentro del presente y por eso de ahí viene el verdadero consuelo ahora que estamos en la época de que necesitamos consuelo Shabbat Nahamu, 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 el doble consuelo doble consuelo es justamente el consuelo que, eh, que que el futuro va a ser mejor, cuanto más ahora está la destrucción y vemos la destrucción de Migdash, sabemos que el futuro va a ser mucho más grande y no solamente en futuro, ya en el presente uno ya puede empezar a sentir esa alegría del futuro doble consuelo, y eso es también la vida de Rabi Akiva, volviendo a la primera historia, Rabi Akiva cómo llegó a estudiar Torah porque vio la piedra y las gotitas que cayeron. Si Rabi Akiva era, hubiese sido una persona que solamente se concentra en el presente, Rabi Akiva decía, bueno, yo estoy 40 años que no estoy estudiando, 40 años de ignorancia, no, no, no soy para eso, yo no sirvo para eso, ¿cómo ahora va a empezar a estudiar? Solamente porque era un hombre que no miraba el presente, él vivía el futuro, miraba las consecuencias, miraba el potencial que hay, y entonces él podía mirar el presente y pensar qué va a salir del futuro, y eso mismo lo que le hizo dejar todo, ir a aprender Torah y llegar a ser el gran Rabi Akiva que se hizo. Entonces esto es lo que nos enseña Ahora la, la historia de Rabi Akiva, como un Yehudí tiene que vivir y ver en cada cosa, en cada paso de la vida, filo en las cosas negativas, ver en eso la luz que hay adentro, y eso es el consuelo, consuelo, nahamu, nahamu a mí.